0: Salut petit scarabée, bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle un peu de tout. Aujourd'hui j'aimerais te faire une petite vidéo sur les dangers des jus de légumes et des jus de fruits. Alors euh, donc maintenant les jus de légumes et les jus de fruits sont assez populaires. Et j'avais fait une, une vidéo récemment sur les dangers de mon extracteur de jus, donc euh, les dangers de l'extracteur en tant qu'appareil. Et euh, cette vidéo a été vue pas mal de fois et j'ai eu pas mal de questions aussi par rapport à ça. Mais je voulais en profiter pour, euh, pour attirer sur les dangers euh, de faire trop de jus de légumes et de jus de fruits. Donc moi, je tends euh, à prendre mes micros euh, de plus en plus, et mes macros bien évidemment, de plus en plus de la nourriture plutôt que des euh, compléments alimentaires. Je pense quand même que les compléments alimentaires sont nécessaires, surtout pour euh, certains nutriments. Mais que pour euh, les nutriments courants, je dirais, euh, c'est-à-dire la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B, etc., je pense qu'il vaut mieux prendre ça directement des aliments. Mais le problème, c'est que la façon la plus facile de prendre, c'est bien sûr de manger les aliments euh, crus ou cuits, selon leur biodisponibilité. Mais une façon facile aussi de, de faire ça, c'est de faire des jus de légumes, et c'est pour ça que c'est populaire et à, à juste titre ces derniers temps. Ce que beaucoup ignorent, beaucoup se lancent dans, dans la pratique des jus de fruits et des jus de légumes sans, sans connaître les dangers euh, de faire cela, parce qu'il y a vraiment euh, de réels dangers à faire des jus de légumes et des jus de fruits sans savoir ce qu'on fait. Donc on va, on va, je ne vais pas te faire perdre ton temps, on va assez vite rentrer dans le vif du sujet. Le premier danger que je vois, c'est euh, danger pour les reins. Tu peux vraiment, vraiment bloquer tes reins euh, si tu fais des jus euh, de légumes qui contiennent trop d'oxalate. Alors en général, les, si tu as déjà eu un calcul rénal, moi j'en ai jamais eu, mais j'ai des amis proches qui en ont eu, et euh, dans mes études, on avait, on avait vu aussi que c'était une des douleurs les plus insupportables qui existent. Hein. Donc c est, c est, apparemment, ça serait un accouchement plus, 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 tu vois, très, très, très douloureux. Et donc, il y a différents types de, 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 types de calculs rénaux, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, un des calculs les plus courants, c'est les, les calculs à base d'une substance qu'on appelle euh, l'oxalate. Il faut savoir que certains légumes contiennent énormément euh, d'oxalate, dont vraiment pour moi, le champion du monde en, en, en légumes courants, je dirais, c'est les épinards les betteraves, la bête et, et la rhubarbe. Euh, donc, bon, tous les légumes verts n'apportent pas euh, la même quantité d'oxalate. Hein. Par exemple, moi j'aime bien faire des jus de, de kelle, ce euh, qu'on appelle ça le chou frisé euh, en français. Donc le, le, le kel euh, apporte relativement peu d'oxalate comparé aux épinards. C'est pour ça que moi je préfère grosso modo les, les jus de kel. Mais en fait, ce n'est pas juste le problème des jus que tu vas faire qui apportent de l'oxalate, c'est l'effet cumulatif. C'est-à-dire que tu vas te faire des jus euh, d'épinards ou, ou de betteraves ou que sais-je qui vont apporter une grosse dose, mais surtout pour les épinards, hein, une grosse dose d'oxalate. Et cette oxalate va se cumuler aux apports alimentaires. Donc euh, le cacao, donc le chocolat de manière générale apporte beaucoup d'oxalate, euh, les noix, les amandes et aussi certains champignons. Donc moi je suis fan d'un champignon qui s'appelle le chaga. Euh, donc j'en prends euh, pas tous les jours mais j'en prends euh, parfois au petit déjeuner. Il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo une fois où je te montre... Euh, mon super petit déjeuner il faut, faut savoir que ce champignon contient beaucoup d'oxalate et donc sans compter en, en boisson il y a aussi le thé qui apporte énormément d'oxalate moi j'avais un, un ami qui, qui prenait du iced tea tous les jours, il buvait un litre et demi mais tous les jours, un litre et demi de, de thé je me demande, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu je me demande comment vont ces rats et donc en fait le danger c'est vraiment cet effet cumulatif d'oxalate de par la nutrition, la nourriture si tu prends beaucoup de noix, d'amandes, de chocolat si euh, tu prends du chaga, bon, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et si en plus tu te fais des jus de légumes euh, riches en épinards, etc. Donc tu peux vraiment bloquer tes reins. Donc c'est vraiment, euh, il y a des cas où des gens ont bloqué leurs reins euh, avec des des, des jus d'épinards ou des monodiètes d'épinards et se sont bloqués les reins. Et donc ils ont pu, euh, ils sont, ils se sont retrouvés en dialyse et de manière définitive. Hein, donc les reins sont morts. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas à prendre à la légère. Surtout si tu es prédisposé euh, à faire des calculs rénaux. Donc il faut savoir qu'on euh, n'est pas tous égaux face aux calculs rénaux. Donc si maintenant tu as euh, au niveau génétique, tu as une prédisposition à, à laisser à absorber beaucoup d'oxalate, euh, tu risques de bloquer tes reins plus facilement qu'un autre. Donc on n'est pas tous égaux euh, d'un point de vue génétique. Mais si en plus tu as un profil génétique qui, euh, qui fait des, des calculs rénaux facilement, en tout cas qui absorbe beaucoup d'oxalate et que tu en manges beaucoup, ça risque de poser des problèmes. Par ailleurs, je continue encore sur l'oxalate, je pense assez peu de gens savent que euh, la vitamine C est métabolisée en oxalate. Donc imagine que tu prends beaucoup de jus de fruits contenant de la vitamine C, donc, qui ne t'apporte pas de l'oxalate proprement dit, mais qui t'apporte beaucoup de vitamine C, cette vitamine C peut être métabolisée en oxalate, donc tu vois, si tu fais des jus épinards, euh, orange, citron, euh, si tu fais vraiment beaucoup de jus, toujours, 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 tu risques de vraiment bloquer terrain. Donc voilà, si cette vidéo, moi, a servi à attirer ton attention là-dessus, ça serait déjà pas mal. Deuxième danger, c'est euh, toujours pour les reins. Donc là, on a vu euh, le problème de l'oxalate, que l'oxalate pouvait vraiment bloquer tes reins et te, te faire que tu termines en dialyse. Mais un deuxième danger pour les reins, c'est si tu as des, des reins qui sont déjà défectueux. Et si tu as euh, des légumes qui apportent beaucoup de potassium, bon, la, la banane ou, ou d'autres légumes qui apportent beaucoup de potassium, ce qui en temps normal est une bonne chose, mais euh, si euh, tu as des reins défectueux, le potassium là peut s'accumuler euh, dans ton sang et euh, on appelle ça une hypercalémie Ça peut s'accumuler dans ton sang et ça peut causer des problèmes ca cardiaques, tu vois, donc des arythmies, voire des arrêts cardiaques, tu vois. Donc, et, euh, et donc les, les, les aliments qui apportent beaucoup de, de potassium, c'est bon, c'est la banane, mais bon, on fait, en, en général, on fait, ça dépend quelle machine tu as, mais euh, on fait moins de jus de banane. Tu as les épinards et la betterave qui peuvent apporter beaucoup de, beaucoup de, de, de potassium. Donc voilà, si tu as tendance à faire des ou des choses comme ça, et si tu as des reins défectueux, j'attire ton attention là-dessus. Autre danger, donc on a vu deux dangers pour le rein, on va voir un autre danger, c'est les interactions médicamenteuses. Il faut vraiment savoir que certains euh, aliments peuvent vraiment euh, avoir des interactions médicamenteuses, c'est-à-dire soit euh, ne pas faire fonctionner les médicaments que tu prends, soit euh, augmenter les effets des médicaments, l'absorption des choses comme ça, du coup, tu vas avoir des effets négatifs supérieurs. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais par exemple, un, un, un exemple le plus connu est celui du pamplemousse qui interagirait avec plusieurs médicaments, dont les médicaments anti-cholestérol, les médicaments antidépresseurs, les médicaments anti euh, etc., etc. Donc, euh, renseigne-toi, si tu prends des médicaments et que tu fais beaucoup de jus, euh, renseigne-toi s'il n'y a pas une interaction néfaste entre euh, le jus que tu aimes bien faire et euh, les médicaments que tu prends. Enfin, un, un, un dernier effet délétère des jus, c'est le diabète. Donc euh, tu sais qu'en en, en général, si tu manges une pomme, euh, le sucre de la pomme, le fructose de la pomme va mettre du temps à arriver à cause des fibres, etc. etc. Donc la réponse de ton pancréas et ta réponse euh, insuline va monter doucement. Mais lorsque tu prends euh, du jus de fruits... Euh, comme une pomme, euh, une orange ou, ou quelque chose de sucré, ça aura tendance à faire augmenter ton taux de sucre dans le sang assez rapidement, contrairement à ce que ferait un fruit. Donc, euh, c'est pas à prendre à la légère, surtout s'il y a des prédispositions familiales. Je peux, te dire en conclusion, je peux te dire en conclusion que je te conseille de varier tes jus. Essaye d'éviter de, de faire des jus tout le temps identiques. Essaye d'éviter de faire des jus tout le temps. Moi, je fais, euh, je, je fais des, jus, des jus un jour sur trois ou un jour sur deux, et j'essaie de varier les apports de jus. Autre chose que, que tu dois faire, c'est connaître les apports des fruits et légumes, surtout les, les apports majoritaires, tu vois. Par exemple, euh, l'épinard, tu dois savoir que ça t'apporte beaucoup d'oxalates, contrairement auxquels, tu vois. Donc si tu es fan de jus, tu dois faire ton travail, tu dois te renseigner sur les jus, sur ce qu'ils apportent, sur les dangers des uns et des autres. Et tu dois aussi apprendre à composer euh, tes jus pour faire des jus équilibrés, tu vois. Euh, si tu fais que des jus verts euh, je dirais ça va, ça va t'apporter le, le même type de micronutriments c'est peut-être pas intéressant, Essaye d'apprendre à équilibrer les jus, comme quelqu'un qui ferait des cocktails apprend à équilibrer ses cocktails donc essaye d'éviter les monodiètes ou des jus à base d'un seul aliment aussi euh, et encore dernier conseil euh, n'oublie pas de manger des fruits entiers donc les jus c'est bien, mais faut pas oublier que tu peux manger les légumes cuits ou crus et les fruits aussi cuits et crus donc tu vois, varie entre le solide et le liquide donc voilà, je pense avoir fait rapidement le tour de la question. Bon, cette vidéo, elle n'est pas exhaustive. Hein. Je pense qu'il y a euh, d'autres dangers. Euh, si tu fais que des, que es, des, des jus de céleri, alors peut-être que tu vas t'apporter trop de sel, J'en sais rien. Tu vois, il y a, y, a, y a vraiment euh, matière à creuser. Euh, voilà, je voulais juste attirer ton attention sur ça. Euh, N'hésite pas, si tu es intéressé, à t'inscrire sur ma liste d'amis en bas dans la description. Et euh, je partage le contenu exclusif que, que je ne partagerai pas avec euh, directement sur YouTube. D'ailleurs, parfois, c'est chaud parce que YouTube m'envoie des, des warnings sur certaines vidéos. Donc, si, si tu veux garder le contact avec moi, si un jour je me fais bannir, on pourrait garder le lien. Et si je fais des vidéos sur une autre plateforme, je pourrais t'en informer comme ça. Donc voilà, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo si tu connais quelqu'un qui, qui consomme beaucoup de jus. Et puis, euh, sur ce, je te dis à bientôt. Ciao